0: Olá, boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos ao programa Café e Conhecimento, que é uma parceria entre a Rádio Uninter e a Escola de Gestão Pública, Política, Jurídica e Segurança. Hoje nossa convidada especial é a professora Carolina Matos Roeder, ela é doutora em Ciência Política e é professora aqui da Uninter também, dos cursos de Ciência Política, de Relações Internacionais, e a professora Carolina vai contar para nós um pouco de como que funciona o sistema eleitoral brasileiro. Inclusive, a professora Carolina publicou um, um artigo sobre esse tema, acho que foi ontem, anteontem, né, professora? É, depois vocês podem conferir lá o artigo dela. Aproveitem, encaminhem suas dúvidas sobre esse tema, lembrando só que nós ficaremos restritos a dúvidas pertinentes especificamente ao sistema eleitoral, tudo bem? É, então, para a gente iniciar, professora Carolina, é, por que, que é importante né, o sistema eleitoral brasileiro? Boa tarde,
1: Daniele, professora Daniele Farinhas, boa tarde a todos os ouvintes, espectadores aqui da Rádio Ninter. Peço desculpas, eu caí rapidamente aqui, não sei se foi alguma coisa na conexão, mas ainda bem que voltei rápido aqui. É, gostaria de agradecer o convite da professora Daniele para estar aqui no Café e Conhecimento, esse programa tão bacana que traz tantas dicas boas aí para os nossos estudantes. Bom, é. Por que pensar em sistemas eleitorais? É, bom, porque, em primeiro lugar, o que, que são os sistemas eleitorais? Os sistemas eleitorais são as regras pelas quais as pessoas, os eleitores, né, eles vão ter à disposição ali para as eleições. Então, os eleitores eles vão passar por determinadas regras, é, eles vão ter algumas regras à disposição ali para poder fazer o seu voto, né? Ter o seu voto e transformar esse voto em cadeira para, então, aqueles candidatos. Então, nós estamos em período eleitoral, né? É, e é muito importante que a gente, que o eleitor saiba um pouco mais sobre essas regras, né? Então, é bem importante que entenda o que são os sistemas eleitorais para que faça, né? Para que tome o seu voto, então, da melhor forma possível. Então, as regras eleitorais são essas... É, o sistema eleitoral, né? São essas regras que fazem parte, então, das, das normas que regem em uma eleição. Bom, é, e por que, que isso é importante, né? Deixa eu tirar só aqui, só um... Bom, por que, que é importante, então a gente pensar nas regras eleitorais, né? Porque são as regras que vão determinar, então, os votos em cadeiras. Então, aquelas pessoas, né, que estão se candidatando, que estão se candidatando, elas vão ter algumas regras ali que vão fazer parte, então, é, dessas. Que desculpa? Perdão. É, os candidatos, eles vão ter à disposição essas regras e, então, é, por isso que é importante que haja, então, esse entendimento sobre essas regras eleitorais, sobre os sistemas eleitorais. Desculpa, professora Dani, eu me perdi aqui um pouco no meu roteiro, então eu vou voltar Imagina, aqui. pode...
0: Fica tranquila, se quiser voltar, porque eu acho que eu não tinha visto que a conexão caiu, mas fica tranquila, se quiser retomar ali, até eu ia falar no início acabei esquecendo. Realmente, né, falta menos de um mês para as eleições. É, a semana passada eu estive conversando com alguns colegas e a gente percebeu que muita gente não tem definido ainda todos os candidatos. A maioria das pessoas Exatamente. já definiu em em qual presidente vai votar mas não definir um dos demais né? e também é tão importante né, os outros cargos que a gente precisa escolher né, que a gente precisa exercer o nosso direito de voto então acho que para quem está participando desse programa hoje é uma excelente oportunidade de entender um pouco mais sobre como funciona e que pode auxiliar inclusive na escolha dos, dos candidatos né?
1: exatamente então é, é, a gente tem hoje né um debate, isso já tem um tempo, já desde junho de 2013, a gente tem um debate sobre a representação política, né? De como as pessoas não se sentem representadas, né, nas eleições e não se sentem representadas hoje. É, com os deputados federais que a gente tem, com a classe política que a gente tem hoje, né? E, sem dúvida, os sistemas eleitorais são bem importantes também nisso. Então, é importante que o eleitor entenda quais são essas regras e também, é, enfim, para tomar essas decisões de forma mais acertada e também para entender um pouco por que, que a gente não tem é, essa representação tão acertada, tão boa, enfim, que as pessoas esperavam, né, a gente tem várias questões aí que passam entre o voto do eleitor e o que, o, aquilo que resulta, né, em uma eleição, então, bom, retomando aqui os sistemas eleitorais, eles são as regras com que os, os eleitores vão ter à disposição, então, para transformar isso em cadeiras. E como então o eleitor vai tomar as suas escolhas também, né? E como são contados aqueles votos que a gente tem lá no final das eleições em cadeiras, como que a gente transforma esses votos em cadeiras? Bom, mas aí vocês vão me perguntar: mas e daí? Tudo bem, a gente tem aí as regras eleitorais, como que os eleitores é, eles vão tomar essas decisões, né? E daí, o que. que por que, que isso importa? Né? Você pode me perguntar isso Bom, importa O sistema eleitoral As regras como elas são colocadas ela vai impactar tanto no sistema partidário quanto na natureza do governo, se é um governo de coalizão ou um governo unipartidário, no tipo de escolha também dos eleitores, como os eleitores podem controlar os seus representantes, a gente vai ver daqui a pouco que a gente tem é, muitas, muitas vagas em disputa né, esse ano, e a cada dois anos isso acontece, né? nós temos cinco cargos é, em disputa, então isso também... Impacta em como o eleitor se recorda depois né, dessa, dessa, desse voto que ele deu E também é importante por conta do comportamento do eleitor Dependendo do tipo de regra é, Isso impacta também no comportamento do eleitor e no comportamento do parlamentar E além disso também na pluralidade da representação é, Dependendo do tipo de regra do sistema eleitoral Pode impactar se a gente vai ter mais ou menos minorias representadas, por exemplo. Então, é bem importante né, a gente entender o sistema eleitoral por conta dessas questões também. Bom, é, e aí, para compreender a representação política, né, por que, que a gente tem essa crise de representação hoje? É, a gente vê aí, desde junho de 2013, pelo menos, né, essa crise na representação, as pessoas não se sentem representadas, e aí... Por quê? Né? Por que, que as pessoas não se sentem representadas? Elas votam e aí depois não é aquilo que elas esperavam. Há outras questões também que impactam nessa representação. né? Então, é, além das regras eleitorais, do sistema eleitoral, como a gente vai ver daqui a pouco, é, outras questões também impactam, como quem pode votar, quem pode se candidatar, se o voto é facultativo obrigatório. É, se há acesso no financiamento, com quem que tem acesso a financiamento, a financiamento público, ao financiamento privado, o autofinanciamento, enfim, há várias questões que impactam é, na, nessa representação, né? Então, bom, a pessoa está votando ali, mas quem está entrando não, não é necessariamente, não está necessariamente representando. Bom, é porque há várias coisas entre o voto e aquele mandato né, político. E aí eu vou tratar aqui sobre sistemas eleitorais especificamente, e aí vou falar dos dois sistemas que a gente tem hoje nas eleições brasileiras. Primeiro a eleição majoritária e depois a eleição proporcional. E aí qualquer coisa você me interrompe aí, tá, professora Daniele? É, bom, em primeiro lugar, nós temos então cinco vagas em disputa hoje aqui no Brasil. Presidente da República, governo, governo de Estado, Senado, deputado federal e deputado estadual. Bom, para as candidaturas, para elegermos de presidente da República, governo de Estado e senador, a gente é, passa pelo sistema majoritário. Já deputado federal e deputado estadual e também os vereadores, né? Se a gente for considerar as eleições daqui a dois anos, é o é um sistema de representação proporcional, tá? É, bom, primeiro vou, então, para o nosso sistema majoritário e aí qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês mandem aí no chat, tá? É... Bom, o sistema majoritário é aquele sistema eleitoral em que aquele que tiver mais votos ganha, tá? Aquele, então, a, o candidato que tiver maior votação ganha. O sistema, ele pode ser de maioria simples ou maioria absoluta. Maioria simples é o que a gente tem no Senado, em cidades também com menos de 200 mil habitantes, tá? É... É, a maioria simples é o seguinte, aquele que tiver a maior quantidade de votos ganha, não precisa ter 50% mais um. 50% mais um é, o, é o, a maioria absoluta, né? É para governo presidente da república também e prefeituras com mais de 200 mil habitantes, onde a gente tem, então, a maioria absoluta. É necessário que o candidato tenha 50% mais um dos votos para que seja eleito. Se caso não consegue isso no primeiro turno, vai para o segundo turno, então, e aí é, aquele que tiver 50% mais um dos votos é, é eleito e aí ganha a eleição. Bom, nesse sistema é uma vaga em disputa, geralmente aqueles alunos de ciência política, se tiverem alunos de ciência política aí, é, vocês podem confirmar já o que a professora está falando, é o okay, que? Magnitude igual a um, a magnitude do distrito, do local onde está acontecendo aquela eleição é igual a um, é uma vaga em disputa. E aí, é, esse, esse sistema, o sistema majoritário, ele tem um caráter mais ligado ao território, tá? É, e também há diferentes incentivos, quando a gente tem um turno ou dois, tá? Então, no caso de, de sistema eleitoral com um turno só, o eleitor ele pode colocar o voto útil dele naquele candidato que ele acha que vai ter mais chance de vencer, nesse turno apenas. Já quando há dois turnos, por exemplo, a gente pode ter é, o voto útil só no segundo turno e não no primeiro diferente do que está acontecendo esse ano aqui no Brasil, né? Que os, os eleitores já estão tendo a estratégia de votar no primeiro turno é, com um voto útil. Mas só para vocês entenderem que essas regras mudam o mecanismo com que as pessoas pensam, né? As eleições e agem também nas eleições, tanto o eleitor quanto o candidato. Então, as estratégias são diferentes para esses tipos, para diferentes tipos de, de regras, né? E do, da majoritária, ela é muito mais ligada ao território. Então, na eleição para prefeito, por exemplo, é muito mais ligada ao território. E também em outros países, como no Reino Unido, o parlamento, o parlamento, a Câmara Baixa deles, é por eleição majoritária. Então, os distritos são pequenos e aí se elege um do distrito. É muito ligado àquele, àquele local, né? Aquela região e diferente da eleição proporcional, como a gente vai ver. É, bom, se tiver alguma dúvida, você me interrompe, tá, professora Dani? Eu vou seguindo aqui. Nossa, mas...
0: Tivemos aqui no início uma dúvida, mas eu acho que ela é mais sobre a questão da representação, né? Uma dúvida da Yossi Fontana. Ela pergunta qual é a importância do voto na legenda.
1: Ótimo. A gente vai chegar agora na eleição proporcional eu vou colocar a pergunta da nossa querida estudante Alci junto com a explicação proporcional, que é bem pertinente e diz respeito a esse tipo de sistema eleitoral. Bom, o sistema proporcional, é, ele se difere, é, sobretudo, é, sobre quem que... que, que que está à frente, não é mais o candidato. No sistema majoritário, é muito focado no candidato. Já o sistema proporcional é o partido. Por quê? Porque o sistema proporcional, quem recebe os votos é o partido e o candidato. Tem a possibilidade do voto em legenda, que vai direto para o partido, e do voto também no candidato. No caso, aqui no Brasil, a gente tem o sistema de lista aberta. Bom, esse sistema ele é utilizado para deputado federal, deputado estadual e também vereadores, é, e aqueles partidos, é, eles recebem as vagas, os partidos políticos, proporcionalmente aos votos recebidos. Então, o partido teve 16% de votos no total, ele vai receber aproximadamente 16% das vagas, tá? O sistema proporcional ele pode ser de lista aberta, lista fechada, lista flexível. Há vários tipos de sistemas eleitorais, né? de, de configurações dentro desse sistema proporcional e do sistema majoritário e do sistema misto. Então, é, no, no nosso caso aqui brasileiro, que é o, no, o foco da nossa conversa hoje, o sistema proporcional ele é de lista aberta. O que, que isso quer dizer? Os partidos, eles apresentam uma lista, tá, com uma, a, a, aquela famosa chapa, né, de candidatos, que tem lá todos os candidatos já, é, que, que estão disputando, só que não há uma ordem. O partido não coloca, não estabelece ordem ali, quem está em primeiro, quem está em segundo, terceiro, quarto, quinto. Quem vai estabelecer essa ordem é o eleitor a partir do seu voto. É... Bom, o eleitor vai votar, então, em um candidato dessa lista E há mais de uma vaga em disputa Diferente do sistema majoritário, em que há uma vaga em disputa Aqui são, são mais de duas vagas Então, por isso que é proporcional, né? Que há mais vagas em disputa E há, então, essa, essa distribuição proporcional À quantidade de votos recebida pelo partido Bom, eu vou colocar aqui um caso hipotético Para vocês entenderem como a gente transforma os votos em cadeiras, tá? É... A Alcione me fez uma pergunta aqui Eu estou um pouco de olho no chat e um pouco de olho aqui na, no meu roteiro Alcione, não sou filiada não a nenhum partido <risos> Mas não tem problema de alunos serem, inclusive, acho que é uma boa forma de, dos cientistas políticos trarem, né, em partidos políticos. Eu então, acho que é um bom meio de, de profissionalizar também os partidos políticos, que é algo que a gente precisa aqui no Brasil, né? É, bom, eu já vou colocar aqui também as outras dúvidas, mas eu vou primeiro só colocar uma simulação aqui, e aí, se vocês... Se tiver confuso, vocês me digam aí no chat, que eu repito, tá? Mas, bom, vamos lá. Os partidos, então, eles lançam no sistema proporcional para deputado federal e deputado estadual, tá? Nesse ano. Eles lançaram lá é, em uma lista, tá? Uma lista de candidatos. E aí, cada eleitor vai é, votar em um candidato, certo? Ok. No final das eleições, como que a gente vai transformar essas, é, essas, todos esses votos né, em cadeiras? Como que a gente vai saber quem que venceu as eleições? Bom, vamos lá colocar um exemplo. Em um local, um determinado local, um estado, por exemplo, mas um estado muito pequeno, né? Onde tem 10 mil votos válidos, tá? E na unidade federativa Y. E também 10 cadeiras é, de deputado federal tá, em disputa. Bom, primeiro passo que a pessoa tem que fazer. A pessoa, geralmente, é quem trabalha em partido ou candidato, eles super entendem essas, essas regras, porque os partidos e candidatos precisam pensar estratégias a partir dessas regras também, né? E... Enfim, o, o eleitor, é importante que o eleitor saiba também, né? Porque, é, enfim, faz parte da própria cidadania, né? Política. Bom, em primeiro lugar, então, calcular o quociente eleitoral. O que, que é o quociente eleitoral? O quociente eleitoral é o número de votos válidos, tá? Tirando nulos e brancos. Aqueles nulos e brancos, eles não são considerados, tá? Somente os votos válidos. É, dividido pelo número de cadeiras em disputa, tá? Então, vamos lá para o nosso exemplo. 10 mil votos dividido por 10 cadeiras em disputa. Qual é o quociente eleitoral? Mil. Mil é o quociente eleitoral aqui no, no nosso exemplo. Aí, qual é o segundo passo? A gente exclui todos aqueles é, partidos que não atingiram mil votos juntando, então, o voto de legenda e o voto que todos os candidatos daquela chapa receberam, daquela lista, tá? Então, bom, aqui no nosso exemplo, oi, dos de oito partidos que, que a gente tinha é, nesse, nessa unidade federativa Y, é, apenas quatro atingiram o quociente eleitoral, tá? É, esses quatro eles atingiram o quociente eleitoral e alguns atingiram mais de uma vez. Então, teve um partido que atingiu quatro vezes o quociente eleitoral. Então, ele vai ter direito a quatro vagas. E aí, então, o segundo partido é, teve 3 mil votos, atingiu três vezes o quociente eleitoral. Vai ter direito a três vagas. E assim por diante. Uma... É, é, o quociente partidário, né, que a gente calcula depois, é feito a partir da quantidade de votos que esse partido recebeu, dividido pelo quociente eleitoral. Então, bom, feito, os partidos vão ocupar essas vagas, né, então, na medida em que atingiu o quociente eleitoral, e aí depois, nem né, todas as cadeiras são distribuídas com esse critério, tá, com o quociente eleitoral. No meu exemplo aqui, quatro partidos só é, conseguiram ocupar dez vagas. Sobrou uma vaga. O que, que faz? É aí a gente distribui pelas sobras, pelas maiores médias, que a gente chama na ciência política. O que, que acontece? A gente tem que dividir, então, a quantidade de votos recebidos pelos partidos pela quantidade de cadeiras conquistadas, mais um. Tá? Aquele partido que tiver a maior média... É, é, vai ocupar, então, essa cadeira que sobrou, tá? Ok, então, feito, a gente distribuiu aí entre os partidos e, bom, mas quem que vai receber a cadeira? Aqueles candidatos que tiveram mais votos dentro da lista. Então, aqueles que tiverem mais votos, que tiverem em primeiro lugar, vão receber é, na medida em que os partidos tiverem vagas, né? Então, um, tem uma regra também aqui no caso brasileiro que os partidos têm que ter pelo menos 10% do quociente eleitoral. Essa é uma regra que foi colocada recentemente é, por conta do efeito tiririca, né? A gente tinha alguns candidatos que acabavam levando outros junto com a sua votação. Então, que tinham votações muito expressivas, né? E que acabavam, então, levando outros candidatos também. E agora eles precisam, pelo menos, ter 10% do consciente eleitoral para que não entrem candidatos que não tenham votos, né? A gente já teve aí, em alguns casos, é, também com o Enéas, na década de 90, em que o Enéas acabou levando outros tantos, né? É, candidatos que tinham votações muito irrisórias. Então, é, não deve acontecer mais isso pelo menos 10% do quociente eleitoral o candidato tem que ter para poder assumir a vaga, certo? E aí, a Elci colocou aqui uma, uma questão muito importante, obrigada, Elci, e quando há coligação de diversos partidos, o quociente vale para a coligação ou para o partido? Para a coligação, né? Quando a gente tinha coligações, essa regra, ela valia para a coligação inteira. Muito bem lembrada, Elci. Hoje, felizmente, a gente não tem mais coligações. Isso é algo muito positivo, porque, imagina, a gente tinha coligações de oito, dez partidos, e partidos muito diferentes entre si. E aí, o que, que acontecia? Às vezes, o eleitor votava num partido de direita, e elegia um candidato do partido de esquerda, porque fazia parte da coligação, e toda essa conta era feita em conjunto na coligação. Então, é, foi uma vitória bastante grande, bem considerável o fim das coligações, porque era um, um, o principal fator de distorção e de e que criava essa crise de representação que a gente vê hoje, né? E há algum tempo. Então... Claro, há outras questões também, como financiamento, desigual, enfim, há muitas outras questões, mas as coligações, elas faziam com que houvesse uma distorção muito grande, porque você acabava tendo vários candidatos ali, né? e, e também isso auxiliava na, na, nos partidos muito pequenos, eles acabavam tendo sobrevida por pegar carona com os partidos maiores. né? E aí a fragmentação partidária é, chegou onde chegou com 35 partidos do nosso sistema partidário é, posso responder aqui o Felipe, Dani? Ou...
0: claro, pode sim acho que é pertinente né? referente ao que, ao que a professora estava falando agora, então pode responder, só lembrando Ótimo. que infelizmente nós temos cinco minutinhos finais certo.
1: então tá bom Felipe coloca o seguinte, as federações partidárias dão continuidade às antigas coligações extintas em 2017, sob uma nova imagem? Eu acredito que não, Felipe, porque as federações elas terão que atuar de forma conjunta os quatro anos. Claro que ela vai dar uma sobrevida a alguns partidos que não conseguiriam alcançar a cláusula de barreira, né? que hoje existe, até 2030 vai ser 3%, é, dos votos válidos, então é bastante coisa, né, para que os partidos possam receber os recursos do fundo partidário e fundo eleitoral. É, só que, ainda assim, eles, é muito diferente, porque eles vão ter que atuar de forma absolutamente conjunta, tanto no, no legislativo, é, em todos os níveis, e aí eles atuam como partido também de forma unificada, é quase uma pré uma pré fusão dos partidos eu acho que é mais um exercício de quase fusão dos partidos do que é, do que do que uma coligação coligação era muito ruim né porque era algo só eleitoral em que os partidos se juntavam ali só para as eleições e depois eles não tinham mais nenhum compromisso né e enfim causava aí várias distorções é, no nosso sistema partidário, no, enfim, na representação. E, bom, eu acho que não, eu acho que é diferente mesmo. Bom, é, por fim, eu gostaria de colocar algumas características aqui da, do sistema proporcional, que eu acho que é importante a gente frisar, que pelo fato da gente ter essa entrada proporcional dos, dos, candidato, dos candidatos, né? Diferente lá da, do sistema majoritário, onde aquele que ganha leva tudo, é, é muito interessante que a gente tenha, então, essa, o sistema proporcional para a eleição de deputados, deputados estaduais, deputados federais, porque ele tem uma inclusão de minorias muito clara, e isso já foi testado em vários países, isso é fato. Né? O sistema proporcional ele faz com que a gente tenha. Uma inclusão de várias minorias que não necessariamente estão ligadas a um território, né? E que tenha outras questões identitárias, questões étnicas, questões religiosas, enfim. O sistema proporcional é muito bom, apesar da gente ter uma lista aberta que acaba é, incentivando uma uma disputa entre os candidatos do mesmo partido. Então, tem esse outro lado também, que a lista aberta, ela acaba tendo o sentido oposto ali de, é, de focar mais no indivíduo, né? É, e a, essa luta entre os indivíduos e não em um partido. Numa lista fechada, você tem ali é, a lista do partido, já pode ser pareada, por exemplo, entre homens e mulheres, né? zebrada que a gente coloca, é, dividindo, então, ali, em primeiro lugar, mulher, segundo homem, enfim, há vários casos também no mundo de sistemas é, proporcionais de lista fechada. É, por outro lado, também, o sistema proporcional, ele pode incluir também partidos pequenos e aumentar um pouco a fragmentação, é, mas a gente tem, pode ter outras questões, como a cláusula de barreira que a gente tem hoje, né? É, que pode é, diminuir também essa fragmentação. E por fim, eu só queria colocar uma questão que a gente tem é, de debate na ciência política, né? Sobre essas distorções que a gente pode ter nas regras eleitorais, que elas podem sempre ser melhoradas, né? Então, como o fim das coligações. Foi muito importante a gente ter o fim das coligações nas eleições proporcionais, porque isso vai fazer no longo prazo que a gente tenha uma melhor identificação dos partidos, que fique mais claro para o eleitor, é, enfim, muito melhor, né? E outras questões também podem ser mudadas. Eu vou colocar só um ponto aqui para a gente fechar, que no Brasil a gente tem uma, outra característica também, que a gente tem distritos que tem circunscrições eleitorais com muitas vagas em disputa. É, deputado federal, por exemplo. Deputado federal, a gente tem de 8 a 70 vagas em disputa, a depender do Estado. No caso de São Paulo, que é o maior né, é, Estado em população, a gente tem 70 vagas em disputa. 70 vagas para deputado federal no Estado de São Paulo. Quantos candidatos? Em 2022, deu 1.539 candidatos. É muita coisa. É muita coisa. Como que o eleitor vai dar conta de analisar mais de mil candidatos, mil e quinhentos candidatos? Não vai, né? Isso é humanamente impossível. Então, essa quantidade de vagas também é uma questão que a gente pode debater e que certamente faz com que as pessoas não consigam se sentir representadas, né? Porque elas não conseguem identificar. São muitos candidatos e isso, imagina, a gente tem cinco cargos esse ano. Tem deputado federal, deputado estadual, senador, governador e presidente da República. As pessoas não se lembram depois em quem votaram. Duas semanas depois, as pessoas não lembram mais em quem votaram para deputado estadual e federal. E o que, que acontece? Não acompanha o mandato, a pessoa não sabe o que o deputado está fazendo. E, e isso não é só culpa das pessoas, sabe? Esse é o meu ponto. É porque o nosso desenho institucional também não ajuda, sabe? São muitas vagas. Se a gente tivesse, por exemplo, é, recortes, né? vamos recortar o estado de São Paulo em distritos menores, onde há um número menor de, de candidatos ali é, se candidatando em disputa, né? E aí isso ajudaria, por exemplo, a ter é, uma clareza maior para o eleitor. Mas, enfim, isso é um outro, um longo debate que a gente precisa fazer, precisa discutir, porque não dá para jogar a criança com a água do banho, sabe? A democracia é muito importante. A nossa democracia é jovem, né, tem um pouco mais de 30 anos, e é importante que a gente sempre pense em melhorar essas regras eleitorais para ter um entendimento melhor do eleitor, para que ele possa acompanhar depois o seu político, enfim, aquele que foi eleito, né, pelo seu voto, então é bem importante a gente estar de olho nessas regras também.
0: Legal, professora Carolina, muito obrigada pelos esclarecimentos, eu acho que essa melhora nas regras eleitorais, ela pode partir, inclusive, de nós, como eleitores, né, pelo nosso conhecimento, adquirindo conhecimento sobre como funciona todo o sistema, e a gente vai entender e auxiliar nesse debate, nessa melhora, claro, sei que aqui temos cientistas políticos, futuros cientistas políticos nos assistindo, que com certeza é, visam contribuir para isso, mas acho que nós, ele, como eleitores, também temos esse papel, então acho que foi muito esclarecedor, Infelizmente, o programa é curtinho, mas eu deixei ali nos comentários para vocês o link do artigo da professora Carolina. Leiam, porque é exatamente sobre esse tema. Um artigo muito bom, muito esclarecedor. É, e quero agradecer por ter aceitado o nosso convite. E agradecer também a participação de todos que estiveram conosco. É, especialmente a professora Nathalie, que está nos acompanhando aqui no chat. E desejo uma excelente noite a todos. Muito obrigada.
1: Obrigada, tchau, tchau a todos. Até.